0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。祭祖山在佛教界的地位有多高？东西方人类智慧的交汇处，南北排密宗文明的融合点。探索祭祖山在佛教界的地位，当然可以用充满智慧的佛教故事和自然表象加以示明。小编今天就用天女散花与祭祖山佛光的内在关联，带各位师兄亲临祭祖山秘境，以及祭祖山高深莫测的佛教文化。据《雍正兵川州志》记载，鸡足山又名九曲岩，九曲佛光，西南名胜称最。峰顶佛光尤为奇贵。每夏秋积雨初霁，小曲方生，白云漫空，如银色世界。中见圆光如玉镜，外云五色数十重，观者见自身影在光中，他人皆光外，彼此各见不相。假借所谓蛇身光也。游览之奇，此谈观之意。鸡足山佛光有莲花状佛光、鱼尾状佛光、彩虹状佛光等许多种，十分吉祥。在大理，佛弟子们都深信鸡足山佛光就是三花仙女撒下的天花。又据《佛说弥勒菩萨大成佛经》记载，未来的弥勒佛将与娑婆世界前身刚强众生及诸大弟子前往鸡足山，接受迦摄尊者奉上的释迦牟尼佛所着的袈裟。并让迦舍尊者显现神通及演说过去佛所有经法。玄奘法师在《大唐西域记》中也说，迦舍尊者将入定灭，乃往鸡足山。近代宣化上人在《大佛顶首楞严经浅释卷四》中也明确指出，迦舍尊者他现在还在中国云南鸡足山打坐入定，等弥勒菩萨出世将衣钵交给他。因此，佛教典籍中也记载了迦舍尊者与散花天女在鸡足山发生的故事。故事是这样的：有一次，佛陀和诸弟子在舍卫国的时候，王舍城的教区就由大家叶主持。他经常出入王舍城，不施福智。他托钵的时候，是远避富豪，而选择贫穷之家。尊者的心中以为，富人虽该怜悯，但总不如每日都要为生活忧愁的人可怜。那些贫苦的人，因为贫穷而不能享受到无欲的快乐，虽然闻到正法很高兴，但究竟不能获得行布施的幸福。尊者，大家设那慈悲的心如流水一般流出到这些可怜的人们身上。在望舍城中，有位很贫穷的老婆婆，既无亲戚，也无家可归。白天东街流浪到西街，晚上随便睡在小摊的角落。她身上穿的是以竹叶编织而成的衣服，只能掩蔽她那难看的裸体。当身体生起严重的病症时，她只能躺在尘埃中等死。有时，富家的佣人将洗米的水汁倒在老婆婆的身旁。被饥饿所迫的老婆婆，赶快用破瓦片去接受那肮脏的米汤来充饥。大家设在知道这位可怜被贫病所缠的老婆婆后，特别前去访问。老婆婆自从贫病加住身上以后，从来就不曾有人访问过她。尊者到时，他挺起病身一探，原来是一位很庄严的乞食比丘。难道比丘比老婆婆还贫穷？所以他就说道：“我的身体被贫病所煎破，尘埃草堆就是我的家。”你看，我没有穿衣服，就这样躺着，在这国中没有比我在贫穷苦恼的人。唉，难道世上没有一个仁慈的人供养你们沙门吗？你为什么要来访问我？你应该先来设法救济救济我的贫苦。大家社会答道：在这个世上，最尊贵、最仁慈的人莫过于佛陀，或者是沐浴着佛陀教化的人。今天我就是为了救济你的贫穷，才特地来向你乞食。我也想用物质来帮助你。虽然这样可以免你一时之苦，但那会更增加你的贫穷。不如你随便把身边的一点东西布施于我，你以此功德，来世一定可以生在富豪的人家，或是生到天上，享受比较久远的快乐。老婆婆虽为尊者的说教与慈悲所感动，但找不到一样东西可以布施，老婆婆就伤心的哭泣着说道：“伟大的沙门，你尊贵的教示深深地铭刻在我的心底。”不过你也知道，我是一个贫穷下贱的人，我的身边既没有食物供养你，也没有衣服可以布施你。老婆婆，有意布施的，即非穷人；知道惭愧的人，也就是穿着法衣的人。你既拥有这两种稀世之宝，所以你绝不是贫穷的人。看那些世上占有金银财宝的人，不知道布施，不懂得惭愧，才是极于吃、极贫穷的人。老婆婆听到这样的教示，欢喜的几乎跳起来。法喜洋溢在他的胸中，对未来充满了希望。他忘记了自己污秽的身体，竟将瓦片里剩下的米汤从竹笠上捧给大家舍尊者。尊者也恭恭敬敬地把他接过来。为了避免他的疑惑，尊者立即把米汤喝干。老婆婆内心欢喜无比。没有多久，老婆婆终于离开人世，往生刀立天宫。由于布施供养米汤的功德，她做了美丽的散花天女。每次他念起前生的福业，想起大家摄尊者的恩惠，就下降人间，将天花散在尊者的身上。后来，家摄尊者到鸡足山守一入定，待佛降生。鸡足山常常有佛光笼罩，而这佛光就是散花天女撒下的天花。佛教界的泰斗虚云法师也曾在朝拜鸡足山的过程中遇到了佛光。他的弟子在后文中记载称，是四十六岁朝五台山愿毕。下山途遍由西北著名胜古迹，向北行至大隐浑源南境，朝北越山至平阳，由南北仙窟；至蒲州由汉寿亭侯关侯，入陕境由西岳华山，入甘肃游崆峒山，至长安由慈恩寺大雁塔，由华严寺李都顺和尚塔，由牛头寺兴国寺李玄奘法师塔。一年到终南山与朱老同餐，绝浪野开伐任。乏人体安法性诸上人同在南五台茅棚住两年，四十八岁下山至汉中府，由汉高祖拜将台，由包城诸葛庙，由张飞万年灯，入川由七曲山、九曲水、剑门关、江维城。四十九岁到成都由昭觉寺、文殊院、草堂寺，南下眉山县、洪雅县，朝峨眉山离普贤菩萨，至峨眉金顶进香。一睹佛光，万盏明灯如繁星聚，其中胜景说之不尽。朝壁下山入西康，由泸定桥入西藏拉萨，由布达拉宫至不丹国，由喜马拉雅山入印度朝佛圣迹，渡海入西兰朝楞茄山，入缅甸朝大金塔。十五十岁回国过腊树，入汉龙关称景，至大理关尔，洱海银涛，身闻数里，叹为奇观。朝鸡足山，离迦舍尊者，由安邦大王庙，由半山民歌坪。相传尊者入山，八国王送至此，不忍去，在山修行，成乎法身。朝华守门，此门系迦舍尊者在内入定，宛若城门，高数十丈，广十余丈，双门关闭，门缝显然。是日，师即香礼拜时，忽闻大钟之声，钟鼓于庆声，在地土人均欢呼礼拜。常有一人至，对师说。师必有道义，诗婉谢道：“不敢，不敢。”至山顶有天柱峰，此峰为全山最高处。据山志记载，全山有三百六十安，七十二大寺。今则全山不足十四，僧且与俗人无疏，子孙相承，各据产业，非本山子孙不准在山中住，并不留丹。师念往昔法会之盛，今日人世之衰，叹息不已。下山至楚雄府。在西门外高顶寺挂单，初到未几，闻兰香满寺。寺中执事僧向师道贺，上座至仙兰放异香，乃上座至德感也。师初不知，后由四僧以述辅之哉。山有仙兰，不见其形，欲真人而放香。今日兰香满山，必为上座得照所感，遂殷勤招待，兼留施住寺中。师因回乡事急，却知，至昆明，经贵州。入乡省衡阳祁山参叶志恒老和尚，至武昌宝通寺李志摩老和尚，赴九江庐山参加念佛会，至安眉朝九华山，渡江登宝华山参摄净老和尚，十岁在山过年。师在这两年行脚远游，步行万里，水依山城，霜风雪雨，可谓极苦。然师拳拳悼念，一家不懈。最后再来聊聊鸡足山在佛教界的地位。我们都知道，弥勒佛是中国民间普遍信奉、广为流行的一尊佛。据说此佛常怀慈悲之心。窥基在《阿弥陀书经》中解释说：“慧眼弥勒，此言此事，有彼多修慈心，多入此定，故言此事。修此最胜，名无能胜。”他的名字叫阿逸多，即无能胜。据佛经记载，弥勒出生于古印度波罗奈国的一个婆罗门家庭，与释迦是同时代人。后来随释迦出家，成为佛弟子。他在释迦入灭之前先行去世。据说释迦曾预言，他离开此世间后，将上升兜率天宫，在那儿与诸天演说佛法，直到释迦佛灭度后五十六亿六千万年时，才从兜率天宫下生来到人间。据《弥勒下生成佛经》所说，到那时娑婆世界阎浮提有赤头墨城，齐王名杨屈的。弥勒届时将托生于此城中一个名叫修饭魔的大臣家中，降生出家成道说法，其经历亦如释迦牟尼佛。弥勒继释迦成佛后，将在华林园龙华树下三次说法，广度众生。那基祖山在佛教界的地位有多高？小编以为，这座圣山的定位是东西方人类智慧的交汇处，南北派密宗文明的融合点。基祖山是中国汉传藏传佛教交汇地。世界佛教禅宗发源地，同时也是南北派民族文明的融合点。基祖山在佛教界的地位为什么如此之高？加设尊者到基祖山守艺入定，拜佛降生。未来佛将降生在众生当中，佛弟子当然也是众生，是更有智慧、更容易接受到智慧信息的使者。佛弟子到基祖山礼佛、沐浴佛光，当然具有更加非凡的意义。好了，今天的影片到这里就结束了。我们下期节目再见。